0: Bonjour, c'est Anne-Elisabeth. Vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. C'est à vous pour vous accompagner en direct jusqu'à 21h avec Émilie, laura Mohamed, Pierre-Patrick et notre chef cette semaine, Olivier Vallade, qui dirige le restaurant La Chapelle du Château, c'est à saint jean
1: – Non, du château
0: Saint-Jean Saint à Montluçon, Mont ce soir euh, du canard, du dos oui. de canard.
1: – filet de canard, voilà, qui j'ai un, juste un petit peu marqué en début de, de service, et puis après on a un feuille à feuille d'avocat, donc avocat cuit, et une petite vierge, donc euh, de, une sauce, vierge. À, sauce vierge avec des pignons de pain, et on a aussi des aubergines euh, en doux. voilà.
0: – Merci beaucoup, chef à tout à l'heure pour le dîner de cet vous. Evelyne est née en 1938 à Amsterdam. Elle n'a que 4 ans le 12 mars 1943 lorsqu'elle est arrêtée et déportée avec ses parents de camp en camp outre-Rhin jusqu'à Bergen-Belsen. Son histoire, elle l'a longtemps tue avant de témoigner aujourd'hui face à des collégiens et des lycéens.
2: J'ai 4 ans sur cette photo où il y, y a des, des, des petits-enfants filles et garçons tous juifs, puisqu'ils n'ont plus le droit d'aller dans une école normale. Et cette photo m'a été donnée par une femme qui, qui, qui a survécu. Et ce qui est terrible, c'est que sur cette photo, je pense qu'il n'y a que quatre enfants qui sont revenus, que les autres ont été dans les camps de concentration, ont été gazés à Auschwitz pour la plupart.
0: Bonsoir Evelina Skolovitch. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir aux côtés de votre fils, le journaliste Claude, dont on aime et apprécie la revue de presse quotidienne et matinale de France Inter. C'est à 8h48 du lundi au vendredi. 8h48, je
3: pense qu'ils ont débordé.
0: <rire> 47. Ce souvenir ensemble, c'est le titre de l'ouvrage que vous signez à quatre mains. Ce souvenir ensemble, c'est justement ce que vous n'avez pas fait pendant très longtemps. Claude, si votre... Mère, longtemps ne vous a pas parlé de sa déportation. C'est parce qu'elle ne voulait pas déranger. En général, votre maman ne veut jamais déranger.
3: Ma maman est quelqu'un qui réussit à s'imposer à tout le monde sans vouloir déranger, mais elle le fait sincèrement. Mmh. Euh, C'est quelqu'un, mais elle, elle le dit mieux que moi. C'est quelqu'un qui a été déporté à 4 ans et qui a gardé de la déportation. Mes grands-parents et elles s'en sont sortis miraculeusement avec des faux papiers. Euh, elle n'a gardé de sa déportation que quelques flashs, quelques souvenirs dont elle parle aujourd'hui aux oui. enfants des écoles et qu'elle avait enfouis en elle qui, de temps en temps, ressortaient avec des cauchemars. Quand j'étais petit garçon, quand j'étais jeune homme, ma sœur et moi savions que notre, père avait été, notre mère avait été déportée, mais ce n'est pas par elle qu'on a appris la Shoah, c'est par des lectures, par mmh. des choses. Elle n'en parlait pas. En revanche, ça faisait plein de choses. Elle était joyeuse, elle était dingue, elle était emmerdante, elle militait, elle faisait plein de trucs, mais de ça, elle n'en parlait pas parce qu'elle avait décidé qu'elle reconstruirait une vie normale et belle, la vie familiale qu'elle n'avait pas pu avoir parce que sa famille avait été décimée.
0: – Vous étiez jeune, Mais, chère Evelyne. Je, – oui. juste,
3: juste une chose, et, et à l'arrivée, c'est là le, 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 la souffrance, et après oui. je, je laisse Evelyne. À un moment donné de sa vie, ma mère, devenue vieille, s'est retrouvée avec deux enfants veufs, des petits-enfants orphelins, son mari, mon père, qui était un type extrêmement brillant, en train de mourir, et mourir avec Alzheimer, et sa mère, qui l'avait sauvée dans les camps, et qui avait porté la mémoire de la famille, elle aussi gravataire. Et à ce moment-là, Evelyne n'a pas eu d'autre choix, je l'appelle Evelyne quand on parle de ça, que de se confronter à son passé, c'est une souffrance. J'entre là-dedans après, très tard, et avec beaucoup de réticence, parce que je n'aimais pas ce qu'elle se faisait en témoignant.
2: – Qu'est-ce que vous faisiez en témoignant, alors ?– oh, Avant de témoigner, j'étais une battante. <coughs> je me suis occupée des Juifs en Union soviétique. Je suis allée cinq fois en Union soviétique. J'ai rencontré même Simone Veil, qui m'a beaucoup aidée une fois qu'elle a su que j'avais été dans les camps. Quand les Juifs sont sortis de l'Union soviétique, je me suis occupée des femmes battues. Euh, j'étais dans une organisation internationale, donc j'étais une battante. Et la Shoah était quelque chose que je ne trouvais pas important en ce qui me concerne. mais oui,
0: vous, vous pensez que vos souvenirs étaient, étaient donc pas précis et donc pas intéressants Pas intéressants. l'histoire
2: de votre mère plutôt. Oui, c'était ma mère qui avait été déportée avec mon père. Moi, accessoirement, j'avais été là. Et quand j'ai rencontré Simone Veil après un voyage en Union soviétique, elle m'avait énervée. Elle ne voulait pas m'aider. Elle, elle, elle disait que le Parlement européen ne s'occupait pas des affaires politiques. Et moi, je venais de rentrer de Moscou et de, de, et de Minsk et avec deux personnes qui, dont le mari et l'enfant le, et et le, étaient au goulag. Et je, elle m'a dit, je ne peux rien faire pour vous. Ça m'a énervé. Je suis revenue sur mes pas. Et j'ai dit, écoutez, madame, j'étais à Moscou. Je ne l'ai pas fait exprès. Et j'étais comme dans un camp, ce qui était vrai. Et là, elle a levé la tête. Elle a dit, vous, mais vous étiez toute petite. J'ai dit, oui, 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 j'étais toute petite et je n'étais pas comme vous à Auschwitz, je n'étais à bergen belsen J'ai minimisé, je trouvais que ce oui. n'était pas très grave. Et elle m'a aidée dans tous les, tout, tous les colloques, toutes les, 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 les conférences que j'ai organisées. Et j'étais très soulagée que je n'avais pas besoin de parler de la Shoah, puisque ce n'était pas intéressant. Petite fille, c'était n'avait aucun intérêt. Et donc, j'ai gardé ça pour moi.
0: Mmh. – Même quand votre petit-fils Théo, euh, qu'on a reçu récemment, c'est à vous, qui est sur scène d'ailleurs avec un spectacle, il avait 5 ans, quand il vous posait des questions en vous disant, mais tu jouais quoi euh, quand tu avais mon âge, quand tu avais 5 ans, à quoi tu jouais Vous détourniez la conversation, ben, J'ai de sujet. – Je euh,
2: c'est-à-dire Théo, curieusement, était le premier à qui j'ai parlé, parce qu'il m'a dit, toi, qu'est-ce que tu faisais comme bêtise J'ai dit, oh, tu sais moi, euh, j'étais dans un camp. Alors il a dit, oh, tu étais dans un camp j'ai dit mais c'est pas grave tu sais c'est pas grave du tout et voilà je suis là on va aller sur la tour eiffel et on va on va être joyeux donc euh, voilà
0: mais maintenant votre mère a décidé de témoigner Claude et vous avez craint qu'elle qu'elle ne soit plus normale que cette femme normale et joyeuse disparaisse ma mère est quelqu'un
3: de, de qui fait semblant de pas déranger les gens mais qui est extrêmement euh, forte dure et déterminée quand elle s'est mise à témoigner du jour au lendemain elle a changé elle me donnait l'impression, c'était une crise de jalousie adolescente d'un vieux bonhomme, j'avais plus de 50 ans, euh, que toute la vie qu'elle avait construite avec mon père, avec ses gosses, avec mes gosses, avec les gosses de ma sœur, était moins importante que cette quête de son passé. Ma mère dit, comme tous les gens qui témoignent, qu'elle témoigne pour transmettre. Moi, je dis non, tu, tu témoignes pour te retrouver, parce qu'il y a une espèce de mur atroce euh, J'étais dans les camps, je sais que j'étais dans les camps, je n'y arrive pas. Donc je la voyais souffrir, je la voyais souffrir et s'éloigner de ce qui était, c'est de la possession. C'est un taré, un, un fils, c'est un taré. Et donc j'étais très hostile avec ça. Un jour, elle finit par écrire un texte là-dessus que je trouve beau et inabouti. Je tombe sur un ami éditeur qui est un frère qui me fait faire énormément de choses. S'appelle Christophe Bataille qui est chez Grasset. Qui me dit mais en fait vous devez faire un livre ensemble. Non mais ça va pas, surtout pas. Je procrastine pendant deux ans. Je fais semblant de jouer au journaliste. Maman, dis-moi quand est-ce que tu as dit à papa que tu avais été déportée. Je ne me souviens pas, ce n'était pas important, je deviens dingue. Et au bout d'un moment, au bout de deux ans, par une anecdote qu'elle me dit, qu'elle n'avait jamais porté de sac à dos, parce que le sac à dos, c'est ce que portait ma grand-mère dans les camps, donc c'était tabou, je comprends que l'histoire de ce livre, ce n'est pas une histoire de la Shoah, il y a eu des grands écrivains qui ont écrit sur la Shoah, je n'en suis pas un. En revanche, comment le fait qu'une personne soit passée par les camps, toute petite, et une mémoire fracassée en miettes, qu'est-ce que ça a donné pour tous ceux qui sont derrière Et donc j'ai compris que ce livre ne pouvaient être que nos discours parallèles, moi qui recherche ma mère, moi qui n'ai jamais parlé à mes grands-parents, mon père était un homme, mon grand-père était un homme détruit parce qu'il avait vécu dans les camps, il avait vu sa mère monter dans un train pour se blesser, jamais j'en ai parlé, jamais je posais des questions à ma mère quand j'étais jeune, jamais elle ne m'en parlait. Et on se retrouve à un moment donné, elle, octogénère, elle ne les fait pas, moi, sexagénaire, je les fais, avec des mémoires en miettes et des paroles qui n'ont pas été portées, mon père est mort, mon grand-père est mort, ma, ma, ma grand-mère est morte, mes enfants vont bien. Euh, et on est tous en miettes là-dessus. Donc c'est plus un livre sur les mémoires qui ne peuvent pas se transmettre et aussi sur les choses dont on ne se souvient pas, ce dont on ne se souvient pas. Et peut-être même les mensonges font partie de la mémoire. Il y a un truc qu'Evelyne a en horreur, donc elle va me détester. Ma grand-mère a dit à ma mère un jour qu'elle avait couché avec un type, un paysan ou un cadre d'un camp de concentration pour lui sauver la vie, pour qu'elle ait du lait. Et toi, tu penses que c'est faux Oui. Et moi, je pense que c'est vrai. Ou je pense que ce qui compte, c'est que ma grand-mère, à un moment donné et eu le besoin de le raconter à ma mère. Toi, tu dis que c'était pour obtenir ton amour. Oui. Parce que tu préférais ton père. Oui. Parce que tu avais vu presque ton père mourir dans les camps.
2: Parce que j'ai toujours eu peur pour mon père. Les, je ne sais pas pourquoi. Pendant, dans, dans, surtout à Bergen-Belsen, j'avais peur qu'il lui arrive quelque chose. Et cette peur qu'il lui arrive quelque chose, ça s'est matérialisé quand on est sorti du train, quand on a été libéré, une première libération, et il est tombé dans la neige. Et j'ai pleuré, j'étais à côté de lui, et il m'a dit, ne t'inquiète pas, on va me... parce qu'on que rien ne marchait plus du tout, on va me guérir, et tout va aller bien. Et cette peur qu'il lui arrive quelque chose, je l'ai gardée jusqu'au jour de sa mort, jusqu'à l'enquiquiner le pauvre quand il faisait sa sieste, que je le secouais, parce que j'avais peur qu'il était mort. C Et quand ma mère m'a dit, je t'ai sauvé la vie, euh... alors dit, je lui ai dit, mais je t'ai rien demandé. Pour moi, c'était comme une agression, une vraie agression, d'avoir son amour. Et elle n'a pas compris que, que j'ai presque coupé, je me suis occupé de ma mère jusqu'au son dernier souffle. Elle est morte à 104 ans. J'étais avec elle, mais j'ai coupé en quelque sorte parce que je trouvais que ce n'était pas juste de me dire ça. Et comme après elle a raconté à mon frère une autre histoire, également qu'elle a, qu a sauvé la, la, la vie de mon père, euh, je ne pense qui... pas que c'était vrai. Je pense qu'elle a voulu mais acheter vrai... mais mon vrai...
3: amour. Mais ce qui est vrai, c'est que Oma, grand-mère en allemand... Euh... Une bonne femme, de rien, qui avait appris jeune à faire semblant de s'évanouir jean Scarlett O'Hara pour qu'on s'occupe d'elle, qui essaye de suicider, c'était une famille de juifs allemands, quand les Allemands rentrent en Hollande, et une fois qu'elle est sauvée, qu'elle se suicide pas, elle leur sauve vraiment la vie. Elle secoue mon grand-père, elle le bat littéralement parce qu'il était malade, quand un convoi, de, pour qu'il se lève pour prendre, pour se faire recenser, pour qu'un convoi de la Croix-Rouge les évacue de Bergen-Belsen, elle les tient à bout de bras, elle donne des cours d'anglais... Aux type qui étaient les vrais patrons du camp de bergen belsen qui étaient des capots juifs de Salonique, et qui voulaient apprendre l'anglais pour le jour où les anglo-saxons arriveraient, et donnant des cours, elle récupère du lait, des médicaments pour mon grand-père, etc. Elle, les a, elle leur a sauvé la vie, mais elle a fait payer à sa famille, la pauvre, paie à son âme, le fait de les avoir sauvés de son existence. Moi, je me démerde avec ma mère, on a de la chance, <rire> on a réussi à parler avant que je meure et avant qu'elle meure, parce que j'avais ça en tête quand on écrivait, ça aurait été une horreur. Si elle partait ou si je partais, il y a des accidents d'avis qu'on a donnés dans cette famille, si on ne s'était pas parlé. Evelyne maman, n'a pas parlé à Annie. Elles ne se sont pas parlé. Parce pourtant, l'autre je... est morte à 104 ans. Il y avait
2: le temps. – Parce que moi, je ne voulais pas laisser à mes petits-enfants L'image de cette pauvre baba, il m'appelle baba, cette pauvre baba qui a été dans les camps. Non, moi, je veux laisser, je vais laisser l'image de euh, quelqu'un un peu faux-folle qui, euh, euh, qui dit un peu n'importe quoi. Il avait très peur que je dise n'importe quoi. Et non. je ne veux pas garder On cette image. Je ne, veux, je ne veux pas garder l'image de cette pauvre baba. Non, 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 je ne veux pas.
3: Sauf qu'à un moment donné, c'était inévitable. Le... Amendé, c'était inévitable. C'est vrai ce qu'elle dit. Mais en même temps, Evelyne, est... maman, était habitée par tellement de choses, tellement de cauchemars, tellement de choses qui ne sortaient pas. Parce qu'on n'est pas impunément déporté à 4 ans et on ne nie pas impunément ce qu'on a été. Et à 60-70 ans, on n'est pas impunément sous l'emprise d'une personne, sa mère, qui vous a sauvé. Qu'elle dégageait une telle tension que bien sûr on était au courant de tout. Mais Evelyne est quelqu'un qui vient chez vous avec son manteau, elle se met au milieu de la pièce, elle a un air contri, ça va pas, et elle dit je ne veux surtout pas vous déranger. <rire> Là, elle a enfin accepté de, se faire dé... de, de nous se déranger, faire déranger et de se faire déranger par oui. moi. Ça et moi, ce... ça m'a fait du bien, j'ai enfin parlé
0: à ma famille. Ça donne ce merveilleux dialogue, ce souvenir ensemble, un échange traversé par l'amour, et ça se voit ce soir sur le plateau de C'est à vous. Non, sans gueule. Hein. La famille... Non, et l'impossible mémoire, c'est aux éditions Grasset. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus Merci. nous en parler cette sur le plateau de vous. Beaucoup. Et puis on vous retrouve demain à 8h47, s'il n'y a pas de retard. Dans la matinale de France Inter. C'est Ali Badou demain, <rire> donc on compte sur lui pour euh, rendre à l'heure. Ali, si tu es là. <rire> Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre Merci. invitation. C'est une tradition. Le 31 décembre, le président de la République adresse ses voeux à la nation, avec souvent un air de déjà entendu quand les années difficiles se suivent.
4: Françaises, Français, mes chers compatriotes, l'année qui s'achève a été difficile pour tous, L'année 2010 s'achève. Je sais qu'elle fut rude pour beaucoup d'entre vous. L'année 2013 a été intense et difficile. L'année 2014 fut une année rude.
5: Oui, cette année 2020 a été difficile.
0: Une année difficile, c'est le titre du nouveau long-métrage du duo Eric Toledano et Olivier Nakache qui après intouchable sens de la fête ou hors normes nous touche à nouveau avec l'histoire d'Albert et Bruno, deux hommes surendettés et en bout de course, victimes de la société de consommation qui vont intégrer sans conviction le milieu associatif écolo d'abord pour y profiter des bières et des chips à volonté avant de rallier leur cause quand la fin du mois rencontre la fin du monde
5: Si vous voulez boire des coups et parler justice sociale, bah on est à la ruche
6: oui. Attends, attends, tu veux pas boire un coup Je t'invite. Puis la rue, c'est très sympa, c'est gratuit en plus. Donc toi, tu m'invites, mais c'est gratuit C'est exactement ça.
7: Certains prévoient 45 degrés en
6: 2050. Je suis désolé, c'est un traquenard. Oh Peut-être que vous êtes simplement venu boire une bière gratuite Nous, on est vraiment venu pour parler justice sociale. Là, parler de... Tu peux mettre deux bières, s'il te plaît C'est prix libre Tu choisis entre 0 et 5 euros. Euh, je vais te donner 0. Oh
7: J'aimerais créer une équipe forte pour une série d'actions beaucoup plus musclées.
5: T'as besoin de thunes Oui. Laisse-moi faire. Allez on y va
2: nous s'est passé
5: là On fait une sensibilisation sur la éthique. Est-ce que t'as un barbeau Mais ne rien la On
7: Je vois bien qu'il y a un truc entre toi et moi, mais il ne se passera rien entre nous. pas
5: Si je suis pas je peux, peux t'attendre. On
7: est en train de fabriquer des générations de surconsommateurs compulsifs J'aimerais pousser un cri d'alarme. Objectif à
0: l'affiche la d'une année difficile, Jonathan Cohen, Noémie Merlan, Mathieu Amalric et Pio Marmaille, qui est ce soir notre invité aux côtés d'une légende de la chanson française. Eddie Mitchell, qui n'a pas une année difficile, mais une actualité très riche. L'album de sa vie, 60 ans de chansons compilant en 5 volumes, mais aussi une discothèque idéale avec toutes les musiques, les artistes qui l'ont construit, influencé, ému et touché. Eddie et Pio sont en coulisses aux côtés de Bertrand.
8: Tout à fait, Babette, et ils me demandaient tous deux comment ça allait se passer sur le plateau. C'est exactement comme dans le film. Le repas est gratuit, vous donnez ce que vous voulez. Entre 0 et 20 hochements de tête par intervention de Patrick Cohen. C'est OK pour vous C'est bon, ben j'ai C'est ben à vous, messieurs. Okay, bien. Oui.
5: Ça va bien Super, magnifique daseur. Bonsoir, bonsoir. Pierre, bonsoir. ça va bien
0: ben, on est super content de vous accueillir Bonsoir. tous les deux. Salut. Euh, on a eu l'idée de vous réunir alors que Eddy n'est pas à l'affiche d'une année difficile. Eddie, vous avez besoin... Oh, pas elle n'est pas pratique cette non, non,
9: non, elle est très bien, c'est moi qui suis pas terrible. Ah, il y avait le tapis. Ah, il y avait le tapis, oui.
0: Vous vous connaissez bien, vous vous appréciez beaucoup, vous avez oui. été père et fils, on s'en souvient, dans le grand départ, c'était il y a oui. six ans. De euh...
9: sinistre mémoire d'ailleurs.
5: De... <rire> oui, c'est ce qu'on disait, on disait que ça n'avait pas été un chef d'œuvre celui-ci, ah, hein. ouais c'est ce qu'on disait, oui oui, mais on s'était bien marrés. Oh, c'était
9: bien marrés. Alors, ça ne m'étonne
0: pas de vous ouais. deux. Ben, vous preniez soin d'Eddie qui jouait dans le film, un père qui perdrait un peu la boule quoi. Oui,
9: il oui, oui, faut bien le dire, j'étais un peu...
0: Un peu zinzin <rire> Et dites vous continuer à surveiller la carrière euh, cinématographique ah oui, oui, de votre fils euh, Bien spirituel. sûr, bien oui. sûr,
9: il est en pleine forme et <rire> il va droit, pas dans le mur, mais il va droit donc le succès.
0: Ah, il va droit vers le succès On n'y est pas encore, donc... Euh... Si, si, si. Ah, si,
4: si. bon, gentil.
0: une année difficile, on a vu, on a aimé, Patrick, quelque chose à déclarer
4: Une année difficile où la rencontre de deux grands sujets d'actualité, le réchauffement climatique et le refroidissement des comptes en banque, la fin du monde on l'a dit et la fin du mois, deux thèmes euh, dominants, très sérieux mais pas forcément en mode politiquement correct parce que euh, la chef du groupe d'activistes pour le climat Noémie Merlan possède un noix à particules et vit dans un 200 m carrés à Paris-sur-Jardin, bon euh, quant à l'associatif qui aide les surendettés Mathieu Amalric, il est accro au casino au jeu d'argent, c'est rigolo et les deux surendettés, Jonathan Cohen et vous, sont des filous euh, vous êtes bagagiste à Roissy et vous êtes à peu près la dernière personne à qui on a envie de confier sa valise. C'est une farce, <rire> une euh, comédie qui joue avec nos euh, nos drames, nos obsessions, dont on peut euh, donc on peut épouser euh, la cause du climat, compatir au sort des surendettés et s'amuser de vos aventures de pied nickelés. Mais je suis à peu près certain que des puristes de ces deux causes vont vous rentrer dans le chou après avoir vu le film sur le thème. Comment osez-vous, à moins qu'il ne soit sensible, comme je l'ai été aux, épilodes, aux épisodes hilarants de cette histoire, mention spéciale à l'escalade de la Banque de France et à la poésie aussi de la rencontre amoureuse entre le fauché et la surchauffée, sur fond de Jacques Brel, la valse à mille temps qui définit aussi la, la légèreté et la pétillance de cette comédie Nakash Toledano.
5: Pas mal. Très bon oui, démarrage, oui, euh, oui vous avez raison c'est vrai que c'est la confrontation je pense de, de deux idées de, de, de deux modes de pensée hyper contemporains hyper qu'on oppose tout le oui, temps qui s'opposent qui qui, qui d'une certaine manière mais je pense que ça passe aussi par un prisme de, de comédie et je pense Exactement. que c'est ça qui, est, qui, est, qui fait partie aussi du cinéma d'Éric Olivier c'est vrai qu'ils ont, ils ont cette capacité de traiter des, des, des sujets sociaux qui sont, qui sont assez durs, assez, mmh. assez vivants, assez bouillonnants. Et en même temps, à l'intérieur de ça, ils amènent une légèreté, une, une oui. force comique qui est géniale, qui est jubilatoire.
0: – Et ils citent souvent Billy Wider, « Quand ça va mal, faites une comédie ». Et
5: euh, je que oui, je, ça résume
0: bien leur façon de faire du cinéma. – Je
5: pense qu'ils font aussi référence au cinéma italien des, des, des années 70 et 60. Oui. Je pense qu'ils ont aussi cette envie-là, en tout cas de traitement de photographie ultra contemporaine de notre société comme l'ont fait, le, 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 comme fait pardon, des, des, des cinéastes italiens à cette époque, c'est-à-dire plutôt que de se, de se lamenter un moment de, 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 de traversée de crise, on en fait quelque chose de vivant et quelque chose de drôle.
0: Parmi les, les moments, enfin parmi les détails très drôles euh, qui apportent beaucoup de légèreté à, à cette comédie, c'est les noms de code, les pseudos que prennent tous les activistes. Il y a Cactus, Sirène, Quinoa, Lexo, ça c'est Jonathan Cohen, et vous c'est Poussin. <rire> Pas
5: forcément évident comme ça, Poussin. Pas évident, mais réaliste, parce que c'est ce qui se passe aussi dans des dans dans mouvements d'activistes. Ça, c'est parce que Eric et Olivier sont des sont gens qui travaillent vraiment en amont des, des films. Ils ont rencontré des, des, des associations de, de, de surendettés, je pense à Crésus par exemple. Ils ont travaillé aussi avec des, des groupes d'activistes, Extinction Rébellion qui ont travaillé d'ailleurs avec nous sur le film. Tous les, tous les, les figurants sont des activistes. Donc il y a quelque chose ils sont ancrés dans une forme de réel qui fait que ça, ça fabrique quand même quelque chose, une, une espèce d'arche qui est quand même assez solide pour un film en tout cas pour ce film là, et à l'intérieur effectivement ça crée de la fantaisie, de fantaisie, on l'utilise, ouais. c'est un peu excessif effectivement, mais c'est une forme de comédie, une fois, ça crée aussi de la drôlerie
0: mais c'est drôle quand Poussin et L'Exo participent à des actions militantes notamment aider leurs concitoyens oui. à se débarrasser c'est leur du... surnom
4: hein, Poussin et L'Exo oui, voilà. je viens de le dire <rire> précédemment Pardon, <ouais>. euh,
0: <rire> se débarrasser du superflu oh, laisse
7: tomber, moi aussi tu sais ça me rend dingue voir des mômes gâtés comme ça, regarde il n'a même, même plus la place de respirer hein ce que je leur ai offert à mes neveux au Noël dernier Non. Je leur ai offert bien plus que toutes ces conneries qui vont les amuser trois minutes. Au moment des cadeaux, je les ai fixés dans les yeux. Et je leur ai dit, mes chéris, cette année pour Noël, je vous offre toute mon estime, toute ma considération et tous mes encouragements.
5: C'est... C'est... C'est fort, hein même pas fort. les C'est fort, voilà, c'est ça que je cherchais, c'est fort. Waouh!
0: Ils ont dû
5: être tellement contents.
0: <rire> Vous comptez offrir tous vos encouragements, considérations et estimes à vos enfants à Noël?
5: Euh, – Oui, ce qui est bien, c'est qu'ils sont, ils sont tout petits, donc je pense qu'ils ne vont pas bien saisir euh, ce qu'il l'Europe. a c'est le moment. – Oui, c'est le moment où Et en même temps, je comprends, je comprends ça, fait, ça, fait, ça fait sens aussi. Enfin, je pense que ça, ça raconte aussi ce qu'est qu le film, c'est-à-dire cette, cette rencontre comme ça de, de, de penser, mais qui, est, qui, qui, qui fonctionne, quoi.
0: – Et ça a un peu modifié votre comportement quotidien, votre rapport au monde ou pas
5: – Je pense que comme n'importe qui qui a une forme de sensibilité, euh, bah, euh, oui, effectivement, quand on travaille aux, aux côtés d'activistes pendant dix pendant semaines et, et, des, et des mois de préparation, il est évident que, moi, mon regard sur la consommation, il a, il a évolué. Je pense que c'est, quelque part, le, le, je, quand on, on sort un film comme ça, quand on fabrique un projet pareil, l'idée, ce n'est pas d'imposer un avis au, au public, au contraire. Je pense que c'est juste soulever du débat. C'est juste fabriquer dans le public une envie de communiquer ensemble, de s'interroger et de, sur, surtout de ne de, de pas, de pas imposer une... une une, un, un message au contraire c'est vraiment créer de la discussion et c'est ce qui c'est ce qui m'est arrivé moi en tant que en tant que, en tant qu'humain et là je parle même pas de l'acteur je parle de l'humain quoi Merci. ça
9: m'a touché oui
0: et c'est un sujet que vous avez traité déjà il y a longtemps Edith oui. euh, comme la planète votre chanson bah oui, oui effectivement hein. bah ouais mais c'était il y a longtemps
9: oui est, est très longtemps hein.
0: <rire> on, est, on un...
9: est comme la planète oui c'est vrai
0: <rire> et c'est un sujet auquel vous êtes sensible bah évidemment. oui bien sûr – Oui, bon, ma question est idiote. –
9: non non, 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 pas du tout, elle était très intelligente. Oui.
4: – oui. Même, même encore avant, dans Société Anonyme, il y a ça aussi. – Oui, oui, hein. ah, bah, oui. – Rien n'est à toi, vous euh, oui, n'êtes oui, pas un seul centime, tout est… Voilà. Ah, oui. est –
7: Une autre question intelligente, <rire> vous avez décidé d'arrêter les tournées là il y a une dizaine d'années, mais si vous aviez attendu encore un peu, peut-être que vous auriez pu euh, euh, faire un concert dans la nouvelle, euh, la nouvelle salle là dont tout le monde parle, le nouveau lieu, euh, à Las Vegas euh, c'est The Sphere, 18 000 places avec un écran LED grand comme 7 terrains de foot, 170 000 haut-parleurs, une salle hors norme qui a coûté euh, 2,3 milliards de dollars. C'est un coût aussi écologique qui est effarant. 100 000 MWh par an, c'est ce qu'elle consomme. Euh, c'est l'équivalent de la consommation de 20 000 ménages français. Ça, ça vous inspire quoi Ça ça vous fait. Euh... Ben, J'irai pas. <rire> ben, J'irai
4: pas. Mais non. Pas comme YouTube qui est en résidence c'est ça, c'est YouTube non. qui
7: a inauguré cette salle. C'est typiquement le genre de, de concert que euh, Cactus, euh, L'Exo <rire> et vous, Poussin, vous auriez pu euh, bloquer.
5: Oui, je pense, mais je pense même, là, on parle même de, de moi. Enfin, là, c'est même pas une question de ah blocage, oui. c'est une question de... Enfin, moi, ça me paraît complètement euh, mm. Délirant. déconnecté d'une forme de réalité. Enfin, un je déconnecté. pense que je ne m'en rends pas compte parce que les mégawatts, c'est assez abstrait pour moi. Mais je pense que vu les images que vrai. je vois, ça doit tirer sec. <rire> ouais, mais je, je, je trouve ça un peu... Bon, je n'ai pas vraiment de mots, là.
4: Eddie, pendant plus de 15 ans, euh, de 1982 à 1998, euh, vous avez présenté la dernière séance, euh, ah oui. une façon de transmettre euh, votre passion pour le cinéma. Euh, vous êtes no nostalgique de, de cette époque
9: Non, pas du tout. Non. Non, je ne suis pas nostalgique, en, en règle générale. Donc, euh, non... C'est fait, c'est derrière. Voilà.
4: Il y a quelques jours, sur ce plateau, il y avait, il y avait Laurent Deutsch. Il était à, à votre place. Il nous racontait que le point de départ pour raconter des histoires dans la vie, euh, des histoires à ces soldats de plomb, eh ben, c'était vos histoires dans la dernière séance. Et d'ailleurs, il nous a raconté, euh, vous avoir fait un petit cadeau. Je lui ai dédicacé
8: mon premier livre Métronome. Il l'a reçu, il l'a lu, mais il comprenait pas. Il m'a dit c'est quoi, c quoi le
5: rapport avec moi Et je dis bah c'est la dernière séance, quoi. On voyait des grandes fresques comme ça. Moi ça me servait de combustible pour rejouer
7: les scénarios avec mes soldats de plomb, quoi. Je faisais soit quand il y avait par exemple il y avait eu le, le, les 10 commandements, je faisais retraverser Moïse avec mon super Playmobil. Je faisais traverser le lavabo et tout. Ma mère elle me surprenait. Il y avait de l'eau partout. Je me prenais une grosse baffe et elle me disait t'arrêtes de faire des conneries et, 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 et si tu as envie de continuer de
5: découvrir d'autres histoires et ben je vais t'acheter des livres d'histoire et tu vas voyager. Et Eddie Mitchell il me disait mais pourquoi as, tu, tu m'as dédicacé ça Je lui ai bah, c'est grâce à vous que j'ai aimé les histoires. C'était pour l'histoire que j'ai ah. regardé la dernière séance. Et lui m'a répondu moi, c'était pour les pépés.
9: <rire>
4: vous vous souvenez de cette anecdote oui, oui,
9: oui, bien sûr, mais je ne le comprends pas très bien. Parce que, parce que je veux dire, mettre de l'eau partout, ce n'est peut-être pas terrible.
4: Ce <rire> n'est pas écologique en plus.
9: Pas très écolo, bon. bon, enfin bon, il fait comme il veut. Hein.
4: Mais ça fait plaisir de voir que votre ah oui. une émission légendaire a pu marquer les esprits. Ah et oui, a bien, pu, euh... sûr,
9: bien sûr que ça fait plaisir, mais. En même temps, il m'inquiète. <rire> Parce que je mets à la place de ses parents, c'est terrible. Vous avez des souvenirs Pio, de, de l'adolescence euh, Alors, il me semble
5: que j'étais assez jeune. Mais en tout cas, non, mais j ai, j ai, je, oui, enfin, je, oui, je te remercie. Mais non, merci, papa. Mais c'est vrai qu'il y, y, y a, non, mais après, c'est vrai que la, 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 la figure qui est euh, Michel, c'est une chose qui m'a, je sais pas, comme des choses, une chose qui m'a accompagné depuis mon enfance. Enfin, c'est ouais. quelque chose. Euh, je l'ai dit à Ottawa, là. je dit. <rire> beau. Euh, Ouf,
0: oui. Une année difficile, pardon, je cherchais le, je cherchais le titre du film, c'est en salle mercredi prochain, le 18 octobre. La complicité que vous avez avec Jonathan Cohen, elle fait vraiment plaisir à voir. Ah
7: vous l'avez vu Vous l'avez senti
0: hein <rire> <rire> Ah oui, mais moi j'ai adoré, j'ai Mais c'est difficile, difficile de ne pas très rendre avec, euh, avec, euh, avec, avec Jonathan
5: Cohen, oui. Un voilà. assez délicieux il est vraiment fantastique ce mec il a une capacité d'improvisation et un sens ah, okay. de l'humour, de la drôlerie et en même temps de, de, ah, de respecter le, le, le cadre le texte parce que le, le cinéma d'Éric Olivier est très écrit c'est vraiment un formidable. et c'est vrai qu'à l'intérieur toujours... enfin, je... on sent qu'on s'est un peu électrique et c'est une mm. rencontre qui était assez électrique ouais.
0: et en coulisses ça donne quoi
5: très en, très en retenue
2: Très <rire> euh... calme.
5: Oui, ben voilà, on, on plongeait un peu dans le, dans le deep, mais non, non, c'était c'était vivant quoi. Ben oui, enfin, je pense que c'est un truc qui qui, qui dure encore aujourd'hui. Enfin, c'est ouais, d'ailleurs je l'embrasse.
0: On l'embrasse aussi. L'œil de pierre va vous plaire, Eddie.
6: Normalement. Un
0: peu fait sur moi. Normalement.
6: Normalement. En fait, cher monsieur Eddy j'ai oui. je vais essayer de. Proposer aujourd'hui devant vous une conférence de connaissances du monde. Bien. Vous vous souvenez de ces affiches dans le métro, euh, consacrées sobrement intitulées Mythes et réalités du Far West. Ça vous dit Pio aussi Let's go. Merci les gars. En fait, <rire> un bouquin assez extra vient de sortir aujourd'hui chez Gallimard, qui pour les 77 ans de Lucky Luke, un gamin à côté de nous, n'est-ce ouais. pas, sauf Pio, euh, reprend tous les héros et les grands thèmes des 82 albums et tente de démêler. Le mythe qu'on aime à la réalité quelquefois moins drôle. On a de temps en temps des confirmations. Lucky Luke, par exemple, est né en 1946 et dès 1951 apparaissent les premiers Dalton. Et Maurice, ah. le père de Lucky Luke, nous assurait dès 1967 qu'ils étaient vraiment bêtes dans la vie.
3: On lu l'histoire des vrais Dalton, qui n'est d'ailleurs pas tellement intéressante. Et j'avais remarqué dans ces, dans ces, ces données historiques qu'ils étaient très bêtes. Il paraît que toutes les attaques de banque et de diligence qu'ils avaient faites étaient vraiment, manquaient tout à fait d'imagination, rapportaient très peu d'argent. Enfin, c'était le fait de gens très très bêtes et j'ai trouvé que c'était une chose à exploiter. Physiquement, je n'ai pas du tout
6: respecté les quatre vrais Dalton, mais cette bêtise, j'ai essayé de l'exploiter au maximum. En 51, Maurice a fait mourir les Dalton oui, dès la première histoire. histoire. Ah, oui, oui, oui. Puis après, il a regretté parce qu'ils avaient eu vachement de succès. Alors, il a viré les anciens Bob, Gratt, Bill et Emmett, ceux qui sont bon, en bas ça, en cousins. vraie photo. Ah. Et puis, ils ont mis... Les cousins. Les cousins. Les cousins. Les cousins euh, on retrouvait Joe, Jack, William et Avrel, euh, évidemment, plus leur mère. Le plus grand mythe, sans doute, du Far West, c'est Billy the Kid. René Goscinny, qui a été, aux côtés de Maurice, le génial scénariste entre 58 et 77, expliquait être heureux de ne pas en avoir fait un héros, un héros comme tant d'autres. C'est difficile de distinguer la réalité de la légende. Or, très souvent, le cinéma a représenté ces bandits comme des bandits
3: d'honneur. Et en réalité, c'était pour la plupart des véritables bandits, des schizophrènes et tout. Et nous, quelquefois, par la caricature, nous nous approchons beaucoup plus de la réalité que ce
1: qui en a été dit. Par exemple, Billy the Kid, nous en avons fait une sorte de petit voyou. Euh... Le cinéma, là, notamment dans un des films, s'était joué par Robert Taylor, qui était un homme d'une très grande beauté et d'une moralité dans
3: le film à toute épreuve. Alors que Billy the Kid était un, un véritable cinglé. Et Billy the Kid, à 21 ans, avait tué 21 personnes, sans compter les Mexicains et les Noirs. Sick.
6: Et voilà, comme quoi Billy the Kid n'était pas très fréquentable. En 82, quand nous avons créé Les Enfants du Rock avec Alain De Greff, les plus anciens se souviennent qu'il y avait une grande page BD qu'avaient euh, organisé Philippe Manoeuvre et Jean-Pierre Dionnet, il l'avait appelé l'impeccable. Et on n'était pas peu fiers quand, pour le premier numéro, ils ont invité Maurice, euh, le créateur et, et inventeur de Lucky Luke, l'année où Lucky Luke, tenez-vous bien, avait arrêté de fumer. Il paraît que Lucky Luke n'a plus le droit de
3: fumer. C'est vrai, parce que j'avais pas mal d'ennuis dans plusieurs pays. Je trouvais que c'était un mauvais exemple, alors j'ai décidé une fois pour toutes que plus de cigarettes.
5: Mais est-ce que c'était un mauvais exemple parce que c'était du tabac ordinaire ou
1: parce qu'on a fini les de drogue
3: douce comme il roule lui-même ses cigarettes, euh, certains prétendaient que c'était du H, alors vraiment, c'était... Il va
1: falloir que vous redessiniez tous les Lucky Luke ah non, depuis le début, justement. Anna. Non, 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 non. Et est-ce que dans la prochaine histoire, comme il ne fumera plus, est-ce qu'il aura un mort Qu'est-ce qu'il va trembler
6: <rire> Non, quand même pas. C'était... Comme, je... comme pas. je
3: vous disais, c'est pas de griffure.
6: Et Maurice, comme Eddy le sait bien, a été l'un des seuls dessinateurs de BD à n'avoir jamais travaillé que pour un seul oui, personnage. Et il avait choisi ce comme car au départ, sa passion, c'était de dessiner des chevaux. Donc, il a fait de jolis jumper Et comme son autre passion, comme M. Eddy, c'était les westerns, il s'est dit, bon, voici Lucky Leak, euh, je vous l'offre.
9: – Merci beaucoup. – Voilà. Ah – ben Merci.
0: – La BD, ça aurait pu être un… Un de
9: vos non euh, Oui, mais il faut avoir du talent, je ne l'ai pas.
0: <rire> non, mais ça vous aurait bien tenté.
9: Oui, ça me tentait, bien sûr. Mais euh, parce que j'avais pris des cours avec euh, Jean-Claude Mézières, qui trouvait que je dessinais pas mal. Mais il me dit il faut aller au Beaux-Arts. Je n'avais pas les moyens, donc au revoir. On <rire> bon. s'arrête là. On
0: On en est bien. Oui, oui Voilà, je... On en parle dans un instant à la table du minutes. C'est à vous, juste après les rats Stéphane De Gros, Gilles Gaston Dreyfus.
6: Ouais.
1: Chaque fois, chaque fois que je, chaque fois que j'arrive, vous êtes en pleine lecture. Je feuillette hein, je ne lis pas vraiment. C'est ça. Et bonjour. Et bonjour. Qui a inventé le bonjour On ne sait pas, en fait. Est-ce que les premiers hommes se sont dit bonjour Ou hug ah, Vous pratiquez le main vous Je l'ai pratiqué une fois. J'ai jamais fait de bezemain. Une fois. Pour moi, c'est vraiment un geste très, très, déçué. déçu On n'est pas désuet Si peut-être, mais moi, je dis suets Avec deux S. Et sont. On n'a jamais dit sosison, hein. Mais euh... vous avez une certaine nostalgie. Vous êtes de ces gens qui disent c'était mieux avant ou c'était. Je pense que ça sera mieux après, de toute façon. Il faut toujours répondre par oui ou par non. Ça dépend. Ça se perce aussi le sens civique. Oui, bien sûr, mais ça vous mélangez un peu de tout, je crois. Sur ce point précis, certainement. Vous trouvez qu'avant, on était plus poli. Ça dépend. Vous êtes toujours avec ça. Bien sûr, c'était mieux avant. À part la politesse, qu'est-ce qui était mieux avant Je sais pas, la qualité de l'air. Oui, oui. quoi, Est-ce que vous aimez être contemporain de cette époque C'est compliqué, votre question. Tout est compliqué. Parce que chaque fois que je pose une question, c'est compliqué. L'époque est particulièrement rude. Pour quelle raison elle est rude Les événements internationaux. Il y a toujours eu des événements internationaux. Oui, il y a quand même pas mal d'endroits où on pouvait être peinard. Ou quel endroit, à l'époque des croisades ouais, La on ouais, était peinard. Mais quelle mieux. Campagne, la la campagne La campagne de livres, On se nourrissait de lait, de fromage. Vous tirez un pie comme ça alors que cette vache ne vous a rien fait. Mais elle donne son logement. Vous n'êtes pas fermier. Vous avez, vous. vous avez déjà vu une vache se faire traire hein Pourquoi vous faites la bouche de Mitterrand quand vous dites ça Et Ce qui est très difficile, c'est de prendre parti. C'est compliqué de prendre parti. Comment galégier Et le vin, par exemple, le vin ah, bah, le vin. Euh, il est meilleur qu'avant. Euh, oui, il est meilleur qu'avant. Donc le vin est meilleur. La circulation... De quoi euh, Sanguine Non, des voitures. Des voitures. Les voitures sont plus sûres. Euh, oui, mais vous voyez, ça... On vit plus, problème, plus la voiture, longtemps, parce que les médicaments pollue. sont plus efficaces. Oui. Donc, donc qu'est-ce qu qu qui était moins bien alors Qu'est-ce qui, qu qui était mieux avant ou après oui, La question sûr. était simple, c'est est-ce que vous préférez le monde d'avant ou le monde d'aujourd'hui Voilà. Non, on ne peut pas répondre comme ça. Monsieur Gaston Dreyfus. Non, mais, je, je suis en train de vous parler, Gilles. Euh, franchement, euh, c'est mieux maintenant, en fait.
0: Bon, Pio a faim, on ne perd pas une seconde. <rire> chef Olivier Valade, euh, chef du restaurant La Chapelle du Château Saint-Jean à Montluçon, Bonjour. que vont manger Eddie et Pio dans une demi-seconde
1: Alors, <rire> d'autres canards, d de canards rôti. On a un feuille-à-feuille d'avocat, on a des aubergines euh, donc en nègre d'eau, et il y a une petite tuile avec dessus de la prune fermentée. Voilà, et une petite vierge à côté au pignon de pain une petite
0: sauce vierge
1: à côté voilà, 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 allez-y
0: euh,
7: pendant ce temps
0: je déroule la bio de dédi 60 ans de carrière solo, 39 albums studio, 16 albums live plus de 500 chansons dont il a fallu n'en retenir que 100 dans l'album de votre vie on y entend entre autres hein, le cimetière des éléphants, couleur mentalo, pas de boogie woogie ou encore sur la route de Memphis
9: j'écoutais le disque, je Sur la route de Memphis Sur la route de Memphis Te presse pas, où tu as tout le temps Du regard un spot, le dieu projecteur.
2: Nous
0: on adore les réécouter mais vous jamais vous réécoutez vos chansons
9: Non bah non 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 bah non parce que j'ai autre chose à écouter. Hein. <rire> j'ai autre chose à autre chose faire, chose à faire. Oui.
0: Donc je m'adresse à Pio, dans la série que Tu préfères. Plus difficile qu'avoir à choisir entre avoir des dents en bois ou des brins en mousse. Allez vous préférez Rio Grande ou Couleur Montalo euh,
5: Je connais plus Couleur mentalo.
0: Ah c'est juste... Je te... ne
5: chanterai pas. C'est ça, c'est une sorte de piège. Ah bah Il <rire> se trappe. Non, non. Je <rire> ne pas dedans.
0: En revanche, j'ai dit, c'est le cimetière des éléphants dont vous êtes le plus oui, fier. Oui,
9: c'est parce que j'ai mis un, un temps fou à comprendre le solo de Saxe, ce que je trouvais génial, je trouvais que c'était une improvisation extraordinaire, et finalement, Papa Diamandis, qui était l'auteur, le compositeur de la chanson, m'a avoué, mais deux ans plus tard, que c'était lui qui avait écrit le, le, ce, le solo. – Oh la vache euh, !– Il n'osait pas me le
6: dire.
9: <rire> il disait, ah, mais c'est génial, ce mec, il a un talent fou. <rire> – C'est moi lui. qui
0: l'ai écrit. <rire> – en 66 vous chantiez « Certains me disent et disent le vent va tourner, ouais. le virage est dangereux, il te faut évoluer, regarde autour de toi et en t'entête pas, ton style est démodé, alors décide-toi ». Bon, euh, ils se sont plantés, quoi.
9: Oui, mais enfin, il faut dire qu'à l'époque, il y avait plein de, de chanteurs jeunes, beaucoup plus jeunes que moi, qui chantaient des choses, je ne sais pas, que je trouvais bateau, quoi. Mmh. Genre Adamo, euh, <rire> mon copain Christophe qui chantait Aline. Des trucs comme ça, je comprenais pas bien. Quoi. Donc, je fais cette chanson. Voilà. Qui
4: est prophétique. Et s'il n'en reste qu'un, c'est oui. celui-là. Le voilà, vous êtes là. Et oui, ben oui, mangeons. Donc. <rire> dans votre histoire et dans celle de, de l'épopée du rock en France, un lieu particulier, un lieu important et, et symbolique, le Golf draw hum. dans le 9e arrondissement, c'était... Euh, euh, à l'angle de la rue de Rouault et du boulevard Montmartre, oui. à deux pas de là où vous travaillez, oui, 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 le lyonnais. Crédit Lyonnais. Euh, à l'origine, un, un salon de thé équipé d'un mini-golf oui, golf. miniature, 9 euh, oui, trous, oui. voilà. Et euh, Henri Leproux, qui avait été engagé là-bas comme barman, a d'abord installé un jukebox. Oui, qui était
9: formidable, il a, le jukebox.
4: Il, il a fait venir ah oui. des groupes. Oui. Et on va le voir raconter la suite dans un reportage qui a été diffusé le jour de la fermeture du Golf Drew en ouais. 81.
5: Dans les années 60, elles sont toutes passées par le golf. Les idoles du Yéyé, -yé, Johnny, Eddie, Sheila, Sylvie
1: et les autres. Les jeunes du quartier arrivaient avec les premiers disques de rock'n'roll. C'était Johnny, c'était Eddie, c'était Dutron. Ils sont tous nés dans le 9e arrondissement, comme le golf de Rouault. Et nous avions un jukebox. Alors on, on se procurait les premiers disques de Bilalet, de Presley. De... Et Johnny a commencé à enregistrer, il a vendu du disque. Ensuite, les maisons de disques sont, se sont précipitées au golf. Pour euh, retrouver justement d'autres euh, jeunes susceptibles d'être enregistrés.
4: Le Golf Draw raconté par Henri Leproux, aujourd'hui, c'est un McDonald's. Euh, qui est là,
9: ah, oui. Ah, oui ah oui,
4: oui, oui absolument. Je pas. À oh, cet angle. Ah, c'est peut-être pas plus mal, je Il ah, <rire> y a une plaque sur le McDo qui rappelle euh, que le Golf Draw, c'était là. Euh, établissons qui acquiert sa célébrité grâce à son sont tremplins du vendredi soir, qui accueillait oui. des, des groupes pour des, pour des concours et ont gagné des enregistrements en, en studio. Hein, C'était un peu l'ancêtre oui. des télécrochets. Et pourtant, vous portez un regard sévère sur euh, ce qui a succédé aux télécrochets dans les,
9: oui, dans les émissions aimé de télé. Oui, euh...
4: Ah bon Donc, dès l'époque du Golf non, vous n'aimiez pas ça les... non plus J'aime pas les, les... les radios
9: crochets. Je... Il y a un côté loterie euh, qui est dramatique. Euh, le meilleur oui, de la classe va gagner. D'accord. Mm. C'est arbitraire
0: quoi Arbitraire
9: Oui, bien sûr, c'est plus qu'arbitraire, c'est comme ça, pas autrement. Bon.
0: Bon. Vous êtes un rebelle, quoi.
9: Oh là là. Oui. <rire> oui là là. Bien sûr. Vous nous, oui.
0: vous nous livrez la bande originale de votre vie. Euh, non, je, je me. Hop, voilà. À travers <rire> votre discothèque idéale, 50 disques préférés, ouais. ceux qui ont marqué votre existence. Alors, ils sont classés par ordre alphabétique. Ça commence par A, Aznavour et Hier encore. À Timmy Euro et son titre Cry Et à la lettre E, forcément, on retrouve Eddie Constantine, auquel vous devez votre nom de ou B comme Bilalet, qui va chambouler votre existence et vous donner ouais. la fièvre du rock 5, 6, oui. rock Five, six, seven Bilalais, vous seriez resté au Crédit oh bah, Lyonnais, vous seriez banquier. Si je
9: serais resté, peut-être que j'aurais <rire> fait la banque. Mais, <rire> mais euh, non, c'est vrai que Bilalet c'était un déclencheur total. Mais le truc qui était, qui était drôle, c'est que quand j'ai découvert Bilalet, je connaissais surtout la phase B, car le, le bistrot où j'allais, euh, le jukebox se gourrait, enfin il était mal, mal réglé. Réglé. Et au lieu de passer au 40 the qui passait la phase B, ah. j'aimais beaucoup la phase B. <rire>
4: Ça disait quoi? Cortine <rire> Woman. Ah, woman. Ah, oui, d'accord.
6: Euh, à la lettre H dans votre livre, il y a Henri oui. Salvador. Oui. À la page 156 de votre discothèque idéale avec le sourire, avec cette chanson euh, à Cannes cet été. Oui. C'était euh, une chanson que Henri avait sortie en 59. Et vous et Henri, oui, vous l'avez voilà. souvent euh, enregistrée et proposée oui, oui, oui. dans des télés On va regarder oui, un oui, extrait oui, bien, euh, dans bien. un numéro 1.
9: Lorsque la croisette. En grande toilette,
6: en grande toilette, devant vous,
9: fera briller ses feux follets. Je veux que votre épaule <rire> soit contre mon épaule. Vous mm -hmm. venez, venez à cancer.
6: C'est tout. À moi, la ah, ah,
0: ah, ah, ah.
6: Qu'il était particulièrement espiègle sur les, oh. les shows, mais un jour il vous a fait un. Je crois qu'il y a eu un fou rire incroyable parce qu'il vous a fait une blague au milieu de la chanson au moment où on dit euh, Viens Et sur tôt. mon épaule. Euh, il, a, il vous oui, il a
9: dit Épaule de, de mouton. <rire> <rire>
7: d'agneau. Ouais.
6: Et on y est resté. Ouais.
9: Mais j'y suis resté, bien sûr. Ah là là. <rire>
7: dit vous aimez les, les États-Unis et c'est réciproque. J'ai une ah preuve bon d'amour, oui, assez récente. Euh, c'est le dernier Marvel qui est sorti au, au cinéma, super production hollywoodienne, c'est Spider-Man. Et dans la, dans la bande originale, il y a fait la, le titre Nas Morales, qui est composé par deux rappeurs, euh, Metro Boomin et Nas, qui ont samplé. De vos morceaux. Oui,
9: j'ai pas compris.
7: Non. Je ne me retournerai <rire> pas. Alors, Je ne me retournerai <rire> pas, qui était sorti en 1967. On peut écouter oui, l'original. Je ne comprends pas déjà <rire> cette chanson.
9: Je <rire> ne laisse aucun regret.
7: Personne et là, on peut écouter la version sans play, celle Oui, du Mais
9: je comprends pas qu'ils aient juste. Je vais cette chanson. Qu'est-ce qu qu
7: que vous comprenez pas, Eddie, là Ouais. Je
9: comprends pas qu'ils aient cherché cette chanson.
7: Ça veut dire que vous n'avez pas du tout donné d'accord alors
9: euh, non, 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 ils m'ont mis sur le, sur le fait accompli, puis j'ai dit bah, bah, finalement, ça paiera le toit. Hein.
0: Oui. Qu'est-ce qui vous a étonné dans le fait qu'ils aillent chercher cette chanson Parce que vous l'aviez vous-même oubliée
9: ou... ah, Oui, complètement. Ah, oui, je l'ai enregistrée, puis au en revoir. Ah, oui,
4: bah, elle, oui, bah, elle est pas mal. Hein. Non, bah, oui, je
9: ne dis pas qu'elle que... qu est mal, je dis simplement qu'elle n'a eu aucun succès de eh ben, voilà, 100 bah, ans. 60 ans après. Vous euh, bah, n'avez jamais tant désespéré, bien. bah, oui. Mais Je n'espère pas. <rire>
7: dit vous n'aimez pas le rap. Euh... Non,
9: mais parce que enfin, j'aime pas mon fiche, quoi.
7: Oui, mais c'était un peu la même chose quand vous aviez commencé le rock. Les gens disaient oui, la même Oui, chose. -ce oui mais disait, sauf euh... qu'il
9: y avait des instruments.
7: Oui, là, vous mm -hmm. dites que le rap, c'est pas de la musique.
9: Ben bah non, parce que, je veux dire, c'est des simplets, c'est fait dans les caves. Euh... Où sont les musiciens Où sont les studios
0: Pio, oui. votre discothèque idéale <rire> <rire> n'existe pas, mais on l'a reconstituée des indiscrétions bon. comme ça que vous avez glissé dans vos entretiens à la presse premier disque acheté à l'époque des radiocassettes Un euh, classique 1992 on écoute Et,
5: Et, pas alors, <rire> tu savais pas Et pourquoi
0: <rire> vous étiez fan pas, Alors Space. en
5: fait, je, je, dans mon souvenir je pense que c'était plus mes parents qui se sont fait un cadeau un peu détourné en m'offrant le, le, le CD euh, je ne savais pas trop ce que c'était dans mon souvenir enfin, il me, ou peut-être que je comprends mais je pense que c'est C'est une ça. Cassette. Pardon, cassette, pardon, cassette
0: Le disque à emporter sur une île déserte c'est celui-là des Clash
5: Je pense que je préfère avoir ce disque plutôt que de la flotte, hein. tout seul sur une, sur une île. De toute façon, je saurais que ça finira ça mal. Donc, autant finir en beauté avec, avec des clashs.
0: Oui, parce que sinon, vous pourriez faire des bêtises avec une noix de coco. Quoi.
5: Non, mais je ne je, je sais pas. Mais non, moi, les clashs, en tout cas, cette époque-là du rock et du, le début du, du punk rock, c'est une, une période qui, me, qui, fait la, qui fait la personne que je suis aujourd'hui.
0: Le morceau que vous écoutez quand vous faites du sport
5: ah, j'adore celle-là Ah, Shakira, j'ai une pensée Non, c'est à la fois sport et c'est à la fois... Je Je bien venir. Non, je sais. Non, je sais. non, non, non mais c'est pas rendu sport c'est plus plaisir coupable. Ah, bah, plaisir oui. coupable, un soirée, un moment, on ne sait pas ce qui va se passer, il y a un moment de flottement, paf, j'envoie Shakira,
6: et en général, l'effet
5: l'effet l'effet C'est-à-dire qu'au début, il y a un peu de trouble, mais qui a mis ça Et je fais, mais acceptez mon désir Et les gens s'amusent. Voilà. Elle
0: est pas mal votre discographie idéale
5: elle est, est éclectique, ouais.
0: Ben voilà, Il faut faire comme Eddie <rire> Michel. <rire> parce que ça <rire> s'est paru aujourd'hui chez Hors Collection. Je vous l'offre de la part d'Eddie. Et voici l'album de la vie d'Eddie. En album, euh, en Merci. CD, cinq Merci. volumes et en vinyle. Merci beaucoup à Mais tous de les rien. deux d'avoir accepté et notre invitation. C'est toujours un plaisir. De de euh, on conclut cette émission comme tous les soirs avec les actualités de Bertrand.
2: Merci. On
8: arrive de plus en plus loin. Bonsoir. 12 Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, voici ce que vous ne verrez pas dans la BC ce soir, ce bug de mixage sur France 3 qui donne l'impression que le ministre du logement qui s'appelle Patrice Vergritte. super oh là là. Euh, imite super bien la table en bois. Oh là là.
7: On écoute oh le bien. ministre Dinkerco micro de Yann Fossurier si. et Bruno Espagnol.
8: Super malaise. Euh, bonne nouvelle pour les franciliens, vous disposez d'un système hyper sécurisé.
7: C'est un cadre social Extrêmement protecteur.
8: Protecteur. Aïe, <rire> Olivier Giroud a reçu son colis Vinted, on est content pour lui. Et ça doit être sympa, les anives chez Catherine Colonna.
2: Nous avons le plaisir de fêter aujourd'hui les 75 ans. On aura tous droit à une petite part de gâteau tout à l'heure, toute petite, toute petite. Mais il faut, il faut.
8: J'ai commandé un fraisier pour 8. Vous êtes 150, donc on fera avec ce qu'on a. le un de mal, et si c'est pas vrai, là. Là. là, à la une de ce jeudi, <rire> c'était « The place to be » aujourd'hui à Orléans. La convention d'intercommunalité de France. Ou comme l'appelle Christophe Béchu,
7: Les présidents d'Interco et les maires. Entre des interco, président de l'Interco.
8: L'Interco, les gars. Et oui, pour vous, ce n'était qu'une simple convention. Pour lui, pour Christophe Béchu, c'était surtout l'occasion de démontrer l'étendue de sa palette d'acteurs. Il peut jouer tous les rôles, tel un caméléon. Euh, des rôles émouvants, comme lorsqu'il parle du rôle des maires.
7: On ne peut pas se lever le matin et faire ce job qui bouffe sur la vie de famille, qui empêche de faire du sport collectif, je veux dire dans la vraie vie parce qu'on n'est jamais disponible pour l'équipe, qui nous conduit à négliger nos amis et à manquer de temps pour nos plus proches si on ne croit pas à ce qu'on fait.
8: C'était son tchao pantin. <rire> euh, ami réalisateurs, pensez à lui car il sait vraiment tout jouer, euh, notamment, et ça c'est ma préférée, le mec cool euh, lorsqu'il monte sur scène. Eh hey, ouais, alors les jeunes! Ça biche ou quoi? Bien sûr que je suis là! Je suis dans la place, Christophe Béchu! Ouais, il s'est joué aussi le Béchu euh, malicieux. Je m'explique. Avec malice! Mais aussi le Béchu Maurice! Je ne remplace pas la première ministre. D'abord, ne le répétez pas, ça me vaudrait des problèmes. Le Béchu littéraire. Ces mots qui commencent par Z, le ZAN, le, Z, le Z des feux. Euh, c'est pas l'autre. Et enfin, le béchu qui n'est pas là pour déconner.
7: Un immense merci pour votre invitation. Très bon congrès.
8: On y va, on est des bonhommes, c'est compris. Allez, on fait un petit détour par l'Assemblée où l'ambiance rappelle toujours autant la cour de récré, mais il y a du progrès. Euh, par exemple, le renaissance Sylvain Maillard et le RN Jean-Philippe Tanguy, qui avait dit du mal d'une des collègues de Sylvain, sont passés au CE2.
6: Quand, pour mentir à ce point, on a besoin d'une fiche, vous êtes bavard, incompétent et inutile. Gardez donc vos son.
8: C'est une
5: attaque misogyne, vous l'auriez jamais fait sur un homme.
6: Évidemment, mon propos n'était pas misogyne. Rassurez-vous, monsieur Maya, vous êtes vous-même bavard, inutile et incompétent. <rire> oh, mais, franchement,
4: si vous voulez parler, vous vous isolez, c'est plus simple. Voilà, get a room. De son
8: côté, le ministre de la Santé est très souple, puisqu'il a réussi l'exploit de s'énerver tout en restant poli.
4: Mais je refuse de vous entendre, je vous laisse dire, mais je refuse
8: que l'on dise qu'on fait de la gesticulation. Voilà, je refuse de vous entendre, mais ah non, on est dans une démocratie, donc je vous écoute, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Mais dans l'hémicycle, on fait aussi de l'humour. Euh, Emmanuel Taché de La Pagerie a tenté un petit jeu de mots au moment du retrait de sa proposition de loi sur l'endométriose.
1: Euh, pour le reste, je suis euh, député, mais je suis surtout euh, dépité. Merci. Bien envoyé, mais oh oh, oh, comics.
7: Je vais finir par être vraiment une députée dépitée. Hein.
8: Repique les vales entre eux. Et à l'occasion de la niche parlementaire du RN, la séance nationale était préside, du matinale était présidée par Sébastien Chenu, qui ne sera jamais physio en boîte de nuit.
4: Monsieur Bolo Non, c'est Monsieur Bertha. Merci, Monsieur Bertha. Monsieur Valtou, c'est vous Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur Valtou, c'est bien moi. Euh, Allez-y, Madame Maria. Euh, J'oublie votre nom, pardon. Euh, Madame Tanzili. Voilà. Voilà,
8: il connaît pas les noms, mais il s'est imité Édouard Balladur. Monsieur le député, je vous demande de vous arrêter. Voilà. C'était vraiment le bébé de chaud aujourd'hui puisqu'on avait aussi le droit à une imitation de Marine Le Pen par Arthur Delaporte. Mais me demandez pas pourquoi avec la voix d'André Malraux. Euh... très étrange.
4: Les nuits se suivent et se ressemblent. Le pays est en proie à la violence. Ils sont dans vos vies, dans
8: vos campagnes. C'est pas du tout Marine Le Pen, c'est André Malraux. Mais moi, je peux faire l'inverse. Je peux faire... Euh... Marine Le... Malroy avec la voix de Marine Le Pen. Oui. « Entre oh, ici, Jean-Moulin <rire> ah, ça... » C'est Jean-Marie Le Pen, en plus, c'est pas mal. Non, Jean-Marie Le Pen, Jean Pen c'est ça. Voilà. allez, on non, se retrouve au théâtre des nom. deux âmes dès demain. Euh, on referme ses actualités avec une grosse page spéciale ce matin. Thomas Soto avait rendez-vous chez Darty.
7: Vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez effectivement changer votre chauffage pour des solutions qui soient euh, plus efficaces. Les thermostats euh, programmables... C'est un investissement, mais nous allons soutenir jusqu'à 80 80 c'est si une somme considérable. Et vous savez qu'un thermostat programmable, en moyenne, ça fait baisser la consommation de 15 80 ce n'est pas, pas sous condition de ressources. C'est valable jusqu'à quand C'est valable pour toute l'année prochaine.
8: Donc, si ça vous intéresse, Monsieur Soto, vous signez tout. C'est au niveau du retrait des objets juste à côté des frigos. Euh, Agnès Banière, une hache, qui, après avoir refourgué un thermostat à Thomas Soto, en a profité pour sauto congratuler à propos de la baisse de la consommation de gaz et d'électricité des Français. Où en est-on
7: aujourd'hui On en est à 12%, on l'annonçait pour fin 2024, on l'a fait dès la première année. Donc 12%. on
8: est mieux que l'objectif
7: On est mieux que l'objectif.
8: Et ça c'est pas mal, et donc fort de ce constat, la ministre est très ambitieuse sur la suite pour l'écologie.
5: Donc si on fait déjà mieux aujourd'hui, est-ce qu'on va être plus ambitieux pour 2024 Est-ce qu'on remonte l'objectif Non.
8: Non, euh, on ne va pas s'enflammer non plus, là ça s'est bien passé, mais bon voilà. Et sur les autres sujets, le carburant par exemple, on en est où les objectifs
7: sur le carburant, ça a très peu baissé. Et c'est aussi combien un objectif. Un peu moins de, de 2%. Et c'est aussi un objectif que de baisser notre consommation de pétrole. L'objectif est à combien sur le pétrole On ne s'est pas donné d'objectif. <rire> voilà.
8: Globalement, l'objectif, c'est de tenir celui qu'on ne s'est pas encore fixé. On verra le moment venu. Et aujourd'hui, c'était la journée d'Agnès Pagnier-Runaché. Car. Pas du tout Le plan de sobriété énergétique fête son premier anniversaire. Un an déjà, à cette occasion, la ministre a organisé un petit goûter et euh, ils étaient dans le thème. En totale sobriété, complètement dans le noir, mais heureusement, au bout d'un moment, la lumière fut.
7: Si on veut faire passer 2015. les Français aux transports en commun, il faut avoir des transports en commun.
8: Ben oui, j'aurais pas <rire> dit mieux. Et cet anniversaire, c'est aussi celui du slogan, du triptyque, qu'on connaît tous maintenant, « je baisse ». Non, je baisse, j'éteins, je décale, mais ça c'est du passé.
7: Pour conclure mes propos, je voulais vous dévoiler en toute exclusivité notre nouvelle campagne de communication.
8: Et en toute exclusivité, c'est le moment de chausser vos lunettes 3D. voici le nouveau slogan.
7: Je baisse, j'éteins, je décale et je lève le pied. Wow.
8: Ça a pris un an, mais c'est <rire> bien, bon, bon anniversaire. Donc. Et après le discours des tables rondes en compagnie notamment de...
7: Marie-Guide Dufay. bonjour, bienvenue avec nous, vous êtes présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté.
8: Mais également magicienne, elle s'appelle Marie-Guide. Alors vous allez voir, elle a tenté un tour incroyable en direct et sans répétition. Euh, c'est celui... D'enlever sa veste tout en gardant son micro. C'est hyper ambitieux, car c'est impossible. Au bout d'un moment, elle a compris que physiquement, quand le bras gauche est bloqué dans la manche et que la main droite tient le micro, t'as qu'une solution. Foutu pour foutu, tu fais toute intervention au clé de bras. Mais la main a fini par ressortir, mais pas de la manche, curieusement, et c'était auto ject pas la cloquet. C'était de, de l'auto-ventriloquie. C'est sur, sur cette belle note d'actualité que je vous souhaite une belle soirée. L'info continue demain. Euh... Ah ouais belle <rires>
0: Merci, Merci, Merci À très bientôt. Une année difficile, ça sort mercredi au cinéma et la discographie euh, idéale et euh, l'album je me gratte le ventre ça c'est disponible dès aujourd'hui comme ça c'est
4: bien nom de l'album je me gratte le ventre <rire> me gratte le ventre c'est le, le titre hein, de... il faut rendre il faut rendre ton ventre et voilà oh
0: <rire>
2: si vous voulez bien vous vers ici pour saluer
0: nos téléspectateurs <rire> merci d'avoir supporté l'humour de Patrick Cohen à demain en direct à 19h ciao